0: Ich bin mir ich habe gedacht, die Zeit ist stehen geblieben. Man war wirklich in einer anderen Realität. Man geht durch, durch, durch den Gängen durch und man sieht dort die, die, die Geschäfte, Kioske aus den 50er, 60er Jahren und alles zu. Die Fliesen fallen von den Wänden, die Werbung noch dran. Also irgendwie war das so, wie sagt man, surreal.
1: Ihr hört's. Geheimnisvolle Orte. Ein Podcast vom rbb. Und ich bin Henrike Möller. Wenn ich den Potsdamer Platz mit einem Wort beschreiben müsste, ich würde sagen seelenlos. Das klingt jetzt vielleicht hart, aber für mich ist kein richtiges Leben dort. Natürlich ist da viel los, aber die Leute, die dort rumlaufen, das sind halt Touristen oder Leute, die dort arbeiten. Wohnen oder weggehen, also so richtiges Leben eben, das ist dort nicht. Oder habt ihr euch schon mal mit Freunden auf einen Feierabenddrink am Potsdamer Platz verabredet? Der Potsdamer Platz. Irgendwie ein seltsamer Ort. Ich glaube, es gibt keinen Berliner, der heute noch sagen würde, dit ist Berlin, da bin ich gern. Dafür spricht auch, dass es rund um den Potsdamer Platz inzwischen viel Leerstand gibt. Und das war schon vor Corona so. 2019 hat das Kino dicht gemacht. Es folgten Restaurants, Fastfood-Ketten. Als ich das letzte Mal in den Potsdamer Platzarkaden war, stand gefühlt jeder zweite Laden leer. Und das war, wie gesagt, vor der Pandemie. Inzwischen ist das Einkaufszentrum komplett verwaist. Es wird umgebaut, heißt es. Neueröffnung 2022. Der Potsdamer Platz ist in den letzten Jahren, meinem Gefühl nach zumindest, immer ausgestorbener geworden. Er wird immer mehr zu so einer Mini-Geisterstadt. Und das ist irgendwie unheimlich. Unheimlich deshalb, weil der Potsdamer Platz das schon mal war. Eine Geisterstadt. Oberirdisch und unterirdisch. Ich nehme euch heute mit bei Geheimnisvolle Orte ins Berlin der frühen 80er Jahre. Genauer nach Ostberlin. Also DDR. Da sitzt Sigurd Dittrich in einer Kaserne am Rande der Stadt und ist alles andere als happy. Gerade hat er erfahren, dass er an die Grenze muss. Die DDR-Grenztruppen unterstützen. Warum ausgerechnet er?
0: Ich war während Vater. Ich war zeit, ich bin mit 18 gegangen, mit 19 Vater geworden. Die Familie-Bindung war groß, meine Großeltern, es war eine starke Bindung da zu meinen Eltern, Freunde.
1: Genau das macht Sigurd Dittrich aus Sicht der DDR-Regierung aber zum perfekten Grenzsoldaten. Fluchtgefahr? Bei ihm ausgeschlossen. Was will einer wie er schon im Westen? Dittrichs ganze Familie lebt schließlich in der DDR, genauer in der Lausitz. Dittrich ist damals 19 und macht seinen Wehrdienst. Seit 1962 gibt es in der DDR eine allgemeine Wehrpflicht. Warum Dittrich nicht an die Grenze will? Seine Familie. Denn für Grenzsoldaten gilt, Kontakt zur Außenwelt verboten. Also so gut wie. Urlaub gibt es selten. Briefe darf Dittrich seiner Familie zwar schreiben, aber bloß keine Details. Bloß keine Infos über seinen Alltag als Grenzsoldat.
0: Darüber durfte man nicht reden. Man muss dann auch unterschreiben, dafür auch nach meiner Dienstzeit, dass man darüber zu schweigen hat. Und wer das nicht macht, der muss mit den dementsprechenden Konsequenzen eben rechnen. Also Gottes Willen, nicht darüber reden.
1: Es ist soweit. Sigurd Dittrich tritt seinen ersten Dienst an der Grenze an. Der Auftrag lautet Potsdamer Platz. Doch zu Dittrichs Überraschung geht es nicht an die Mauer. Es geht nach unten.
0: Ich bin auf den Potsdamer Platz gekommen, der Leipziger, Leipziger Straße, da war ein Tor drin und sind reingefahren. Dienstauftrag war eben Potsdamer Platz, S-Bahnhof, unterirdisch. Wir sind dort runtergekommen, zwei Mann. Und ich war erstaunt, ich bin runtergekommen ich gedacht, die Zeit ist stehen geblieben.
1: Stellt euch vor, ihr lauft die Treppe runter zur S-Bahn. So wie ihr es schon tausendmal zuvor gemacht habt. Die normalste Sache der Welt. Aber als ihr unten ankommt, ist irgendwas anders. Irgendwas fühlt sich seltsam an. Ihr braucht eine Weile, bis ihr checkt, was es ist. Die Zeit. Die Zeit stimmt nicht. Der Bahnhof ist zwar derselbe, aber so sah er vor 20 Jahren aus. Nicht heute. Wie kann das sein? So in etwa muss sich Dittrich gefühlt haben, als er damals den S-Bahnhof Potsdamer Platz betritt. Was sich vor ihm auftut, ist ein Geisterbahnhof. Im damaligen Ostberlin gibt es einige von ihnen. Geisterbahnhöfe, das sind Bahnhöfe, die bis zum Mauerbau 1961 noch in Betrieb waren. Danach wurden sie zu reinen Durchfahrstationen. Das heißt, die Ein- und Ausgänge wurden zugemauert. Im Straßenbild Ostberlins waren die Bahnhöfe quasi nicht mehr zu erkennen. Züge fuhren aber noch durch, aber eben nur von West nach West. Und die konnte man natürlich nicht einfach so da durchfahren lassen, durch das eigene Hoheitsgebiet. Das musste überwacht werden, dass da keiner aussteigt oder, noch schlimmer, einsteigt und sich davon macht in den Westen. Und genau das ist jetzt also Sigurd Dittrichs Aufgabe. Wache schieben im Geisterbahnhof Potsdamer Platz.
0: Man geht durch, durch, durch den Gängen durch und man sieht dort die, die, die Geschäfte, Kioske aus den 50er, 60er Jahren und die Werbung noch dran. Die Fliesen fallen von den Wänden, Decken sind runtergekommen, nicht der Schutt und so lag unten. Irgendwie war das so, wie sagt man, surreal.
1: Wenn man sich die Bilder von damals anguckt, denkt man wirklich, das ist doch ein Film, Fiktion, das ist doch nicht echt. Ein riesiger ausgestorbener, völlig heruntergerockter Bahnhof Potsdamer Platz. Wie so einer dieser Abandoned Places, eingefallene Ruinen, verlassene Orte, die so beliebtes Ausflugsziel sind, wenn man da geile Fotos von machen kann. Fast einsturzgefährdet sieht er aus, der Geisterbahnhof Potsdamer Platz, und eben komplett aus der Zeit gefallen. Das kommt Dittrich in den frühen 80ern schon so vor, Robert Konrad etwa acht Jahre später, aber erst recht.
2: Es war äh, ja faszinierend einfach. Es war wirklich ein unfreiwilliges Museum, so äh, anschaulich. Man war wirklich in einer anderen Realität. Man war einfach letztendlich im Jahr 1961.
1: Wir machen einen kurzen Abstecher in den Dezember 1989. Die Mauer ist gerade gefallen. Robert Konrad, Ende 20, Ostberliner, schnappt sich seine Kamera und steigt spät nachts gemeinsam mit einem Kumpel in die Geisterbahnhöfe hinab. Erlaubt ist das nicht, aber Konrad zieht es nach unten. Er will diese berüchtigten, sagenumwobenen Geisterbahnhöfe endlich mit eigenen Augen sehen.
2: Und haben dann uns Pläne gemacht, wie man es am besten anstellt, in die normalen U-Bahn-Eingänge und s bahn war klar, kommt man noch nicht rein. Die sind halt ja wirklich richtig zugemauert gewesen und die Stahltore und Stahlgitter zugeschweißt. Und das war klar, da werden wir keinen Erfolg haben. Deswegen haben wir angefangen, wirklich Lüftungsgitter aufzubrechen. Diese Gitter, die man aus New York von dem, aus dem Kino mit Marilyn Monroe kennt, die dann dort ihr festhalten muss gegen den Windstoß, der von unten kommt. Und dann gehen dort Stahltreppen runter bis auf die Ebene der Gleise.
1: Unten angekommen müssen Konrad und sein Freund erst mal kilometerweit die Gleise entlanglaufen. Wohl ist ihnen nicht dabei. Sie wissen, jeder Schritt ist ein Risiko, denn in den Gleisen verstecken sich alle möglichen Fallen und Alarmanlagen. Jeder DDR-Bürger weiß das.
2: Manchmal habe ich auch im Nachhinein selber gestaunt, wie mutig wir damals waren oder auch wie leichtsinnig. Wenige Wochen vorher war der letzte Flüchtling an der Mauer noch erschossen worden.
1: Doch Konrad und sein Kumpel, er ist übrigens Westberliner, haben Glück. Wenig später haben sie den ersten Geisterbahnhof erreicht. Den Geisterbahnhof Potsdamer Platz.
2: Der Potsdamer Platz war so das Highlight unter diesen Geisterbahnhöfen. Den gesamten Alltag der Eisenbahner, der BVG und, und, und S-Bahn Angestellten konnte man in den Pausenräumen und in den Fahrkartenverkaufsschaltern noch sehen. In den Pausenräumen standen allen Ernstes noch Stullenbüchsen und die Brauseflaschen auf dem Tisch mit Etiketten, die man eben auch nicht mehr kannte. In den Schränken hingen äh, verschimmelte äh, Eisenbahner, Mäntel. Diese Zeitkapsel eben auch war so, so beeindruckend, wie dort Geschichte einfach sich in kleinen, damals alltäglichen Gegenständen äh, manifestierte.
1: Konrad kann sich vom Anblick kaum losreißen. Doch er muss. Es ist inzwischen früher Morgen. Bald werden die ersten Bahnen fahren. Dann kommen sie über die Gleise nicht mehr zurück zum Lüftungsgitter. Konrad ist gerade dabei, sein Equipment einzupacken. Da passiert es.
2: Transportpolizei, eine andere Truppe da in der DDR, standen plötzlich auf dem Bahnsteig. Die patrouillierten erstaunlicherweise mit Maschinenpistole und wir konnten nicht mehr wegrennen. War schon also es Blut gefror einem in den Adern. Dann wurden wir da also wirklich mit Maschinenpistole erstmal gestellt.
1: Konrad und sein Freund müssen mit aufs nächste Polizeirevier. Wie hoch wird die Strafe ausfallen? Muss er ins Gefängnis? Konrad kann die Lage nicht einschätzen. Die Mauer ist gefallen, die DDR am Ende. Aber ist, wer nichts mehr zu verlieren hat, nicht besonders gefährlich? Konrad atmet erleichtert auf. 20 Mark muss er zahlen, mehr nicht. 10 Mark für das unberechtigte Betreten von DDR-Grenzanlagen und zehn Mark dafür, dass er einen Bürger aus dem kapitalistischen Ausland, also sein Kumpel aus Westberlin, dazu verleitet hat, es ihm nachzutun. Wirklich abschreckend sind diese Geldstrafen für Konrad nicht. Im Gegenteil. Er steigt noch zehn weitere Male in die Geisterbahnhöfe runter. Was für Robert Konrad 1989 ein großes Abenteuer ist, ist für den 19-jährigen Sigurd Dittrich in den frühen 80ern alles andere als spannend. Für ihn sind Geisterbahnhöfe nur eines. Langweilig. Sterbens langweilig. Als Grenzsoldat haben Dittrich und sein Kollege nur eine Aufgabe. Die Augen offen halten nach Leuten, die versuchen könnten, über die S- und U-Bahn-Tunnel in den Westen zu fliehen. Was in Dittrichs anderthalb Jahren als Grenzsoldat kein einziges Mal passiert.
0: Ach Stunden, so eine lange Zeit. Da hat man sich dann eben unterhalten. Familie, Freunde, Hobbys, Fußball, ja, was es eben so gab. Also nicht politisch, das war richtig am wenigsten.
1: Acht Stunden reden geht aber natürlich auch nicht. Also werden Dittrich und die anderen Grenzsoldaten erfinderisch. Manchmal haben wir Fußball
3: gespielt mit einer Blechwüchse. Es war aber ziemlich laut, das haben die anderen Posten gehört oben und haben wir uns dann gefragt, was wir da unten so treiben, weil es ist so ein Krach. Ja, das konnten wir dann nicht mehr machen. Dann haben wir uns dann irgendwann einen Fußball besorgt und dann haben wir eben halt dann Fußball gespielt. Und zu zweit kann man nicht gut spielen, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Wir haben uns irgendwie abgelenkt.
1: André Knorn ist genau wie Sigurd Dittrich Grenzsoldat in den frühen 80ern. Ebenfalls im Rahmen seines Wehrdienstes. Er ist damals 18. Gelernter Tischler aus Pasewalk in Mecklenburg-Vorpommern.
3: Was haben wir noch gemacht? Haben wir vielleicht noch die Wechselsprecheranlage umfunktioniert zu einem Radio mit einem Stück Draht. Wer davon Ahnung hatte, hat es geschafft. Und dann kam mit einer unheimlichen Lautstärke Rias Berlin rein. Aber richtig laut. Rias Berlin. Eine freie Stimme der freien Welt. Und die spielten nur Westmusik, ist ja klar. Neue Deutsche Welle war dann im, im Entstehen. Da haben sie auch viel gespielt. Fand ich toll. Ich will Spaß, ich will Spaß.
1: Ich will Spaß, ich will Spaß. Je mehr Zeit André Knorn auf den Geisterbahnhöfen verbringt, umso mutiger wird er. Er weiß ja, wann seine Vorgesetzten zum Kontrollieren kommen. Warum also nicht die Zeit dazwischen für andere Dinge nutzen? Spannendere Dinge Heimliche Exkursionen durch Berlins Unterwelten zum Beispiel. Ja,
3: weil es ja relativ nahe zum ehemaligen Führerbunker war, hat man tolle Geschichten erzählt, dass es Verbindungen gibt zu diesem unterirdischen Bahnhof. Und ich war in der Folge dann natürlich nicht untätig und habe versucht, solche Tunnel zu finden, <lacht> hin zu diesem Bunker. Wir haben Mauern gesucht und haben dann einen Ziegelstein rausgekloppt und dann mit der Taschenlampe reingeleuchtet, wie weit das geht. Ja, und dann wurde erstmal wieder zugestopft und der nächste Posten in der nächsten Schicht hat dann noch einen Stein rausgeklopft. Und der nächste wieder ein Stein, bis das noch groß genug war, dass man reinkrabbeln konnte. Und dann ging man drin in diesen Raum, hat alles abgesucht.
1: Doch André Knorn findet nichts. Keine versteckten Tunnel, keine Bunker. Enttäuscht kehrt er auf seinen Posten zurück. Sein Posten, das ist eine Art Häuschen mit Seeschlitzen. Also Dittrich und Knorn, die stehen nicht auf dem Bahnsteig, sondern ihr müsst euch vorstellen, wenn man zum S-Bahn-Gleis will, führt da ja immer eine Treppe runter. Also das ist heute ja auch noch so. Und am Fußende dieser Treppe wurde eine Mauer gezogen. Und hinter dieser Mauer sitzen Dittrich und Knorn und schauen auf die Gleise durch ein schmales, längliches Fenster. Das Einzige, was ein bisschen Abwechslung bringt, sind die S-Bahnen, die ab und an durchfahren.
0: Wenn der S-Bahn nur sowas kam, war immer der Befehl, immer hinter die Pfeiler sich zu stellen. Zur Sicherheit. Weil aus der S-Bahn kamen mal einige Gegenstände rausgeflogen. So haben sie es dann auch mal dort Fahrgäste dort beworfen, mit, was er so an die Hände hatten. Ich habe es erlebt, ein Blumentopf kam angeflogen. Da. Ja, weiß ich nicht. Ob da jemand gerade Blumen gekauft hat, nicht zufrieden war, der sagt, die muss er jetzt entsorgen oder uns dort da mit Blumen beglücken.
1: Für Grenzsoldaten wie Dittrich und Knorn also eher nicht der angenehmste Moment des Tages, wenn mal wieder eine S-Bahn durchfährt. Für viele Westberliner aber ein echtes Highlight. Für Dietmar Arnold zum Beispiel. Er ist heute Unterweltenforscher in Berlin.
2: Für uns Kinder war das dann immer eine fürchterlich spannende Geschichte. Also wenn man dann unter, oder auch mit der U-Bahn ging das, aber eben auch mit der S-Bahn. Wenn man dann da lang fuhr, äh, bei den Erwachsenen verstummten dann so die Gespräche. Das war denen ein, ein mulmiges Gefühl. Aber für uns Kinder war das immer fürchterlich spannend. Wir haben dann immer die Nesa an der Scheibe plattgedrückt, rausgeguckt. Und dann haben wir äh, probiert, die Wachposten zu zählen, die da auf den verwaisten Stationen standen. Und Sieger nach Punkten waren dann immer derjenige, die die meisten Wachsoldaten entdeckt hat die in irgendwelchen dunklen Ecken und Nischen rumstanden und diese verwaisten gegen Fluchtversuche
1: bewachten. Ich stelle es mir wirklich unheimlich vor. Und zwar für beide Seiten. Für Knorn und Dittrich, die angegafft werden von neugierigen Westberlinern, als wären sie so eine Touri-Attraktion, aber auch für die Westberliner. Da fährst du mit der S-Bahn eine Strecke entlang, die du früher immer gefahren bist. Und nun hält die Bahn da nicht mehr. Und stattdessen verstecken sich mürrisch reinblickende Grenzsoldaten in Uniform hinter Pfeilern, damit sie ja nicht gesehen werden. Jeder weiß aber, dass sie da sind. Und nicht nur das. Sie sind bewaffnet. Sie könnten schießen.
3: Wir haben natürlich auch mal geguckt, dass keiner rausstieg, weil die Bahn fuhr recht langsam. Und die Türen konnte man ja damals noch gut öffnen bei diesen alten Bahnen. Einmal ist es vorher gekommen... Also fast die letzte Bahn, die musste halten, weil rot war. Dann stand die Bahn ein paar Minuten im Bahnhof und stieg ganz hinten ein älterer Herr aus. Die Tür ging zu und die Bahn fuhr ab und der stand dann da hinten an Saline. Und wie ihr guckt, oh, da steht einer. Und dann haben wir angerufen, wir gehen raus. Auf dem Bahnsteig musste man vorher Bescheid sagen. und Dann haben wir ihn angeschrien, Alt, Grenzposten stehen bleiben oder wir schießen. Der hat aber nicht reagiert, er war ein bisschen verwirrt, war ein älterer Herr, verwirrt. Den haben wir dann eskortiert, raus, Treppe hoch und dann haben wir an die Wand gestellt, bis die Stasi kam und hat ihn abgeholt. Wir haben nie wieder was davon gehört.
1: Der Potsdamer Platz ist in den frühen 80ern aber nicht nur unterirdisch, ein gruseliger, seltsamer Ort. Auch oberirdisch.
4: Also bis zum Mauerfall war es eben wirklich Ödland, eine Wüste oder Matsch, wenn es geregnet hat. Also man schaute aus dem Fenster und sah, Niemandsland. Absurd. Eine absurde Gegend.
1: Inka Bach wohnt im vielleicht absurdesten Ort innerhalb dieser sowieso schon absurden Gegend Potsdamer Platz. Sie wohnt im einzigen Haus, das damals noch steht. Dem Weinhaus Hut. Alle anderen Gebäude sind im Zweiten Weltkrieg zerbombt worden. Nur das Weinhaus Hut nicht.
4: Ein Taxi fand die Adresse kaum. Potsdamer Straße 5 war's. Der Briefträger hat's gefunden. Welch Wunder.
1: Das ist aber noch nicht mal das Verrückteste am Potsdamer Platz zu dieser Zeit. Viel abgefahrener ist, dass der Potsdamer Platz zwar eine riesige Freifläche ist, aber nicht so wie heute das Tempelhofer Feld, wo man schön picknicken kann und Sport machen. Nee, der Potsdamer Platz ist zugemauert. Da kommt keiner rein. Der Potsdamer Platz ist Grenzregion. Auf der Ostseite ein gigantischer Todesstreifen, auf der Westseite nichts. Brachland. Bis auf dieses eine Haus eben. Das Weinhaus Hut, in dem Inka Bach wohnt. Es klingt ja jetzt fast ein bisschen idyllisch, wie Inka Bach damals lebt. In dem Haus, das so abseits liegt, weg vom Schuss, mitten in der Einöde. Und irgendwie ist es das und irgendwie auch nicht.
4: Manchmal gingen die Alarmanlagen von der Mauer, vom Todesstreifen an, weil da wieder ein Hase reingelaufen und Kaninchen reingelaufen war nachts. Und man wurde wach davon. Also es war wirklich Grenzland.
1: Leben direkt an der Grenze, umgeben von lauter Grenzsoldaten, die da fleißig patrouillieren. Auch das völlig surreal aus heutiger Sicht – und auch für Inka Bach damals manchmal eine Überforderung. Inka Bach ist nämlich eigentlich Ostberlinerin. 1972 ist sie mit ihrer Familie aus der DDR geflohen. Eine Zeit lang lebt sie in Paris. In den späten 80ern kehrt sie der Liebe wegen aber zurück nach Deutschland. Genauer nach Westberlin. Ins Weinhaus Hut. Sie ist damals Ende 20. Dass sie ihrer alten Heimat noch mal so nahe kommen würde, hätte sie nicht gedacht.
4: Dort war ich ja nun wirklich am Rand von Westberlin. Konnte quasi rüberspucken nach Ostberlin in meine alte Heimat. Das war ja nun nicht verlockend.
1: Rüberspucken, das ist gar nicht mal so weit hergeholt. Die DR-Grenzsoldaten müssen damals nämlich so einige Provokationen von Westberlinern über sich ergehen lassen. Auch André Knorn.
3: Wir hatten ja die Amis bei uns im Vektor. Die fuhren mit ihren Jeeps immer durch die Gegend. Und manchmal haben sie Rummel schwenkt Richtung Turm. Und haben Drohgebärden gemacht. Die haben einfach das Gewehr durchgeladen und dann auf den Posten gezielt. Auf den Turm. Also, als sie schießen wollten auf die Grenze. Die Amis? Hm, haben wir oft hier noch gemacht. Nur mal so, um zu testen, was die Grenztruppen dann machen. Wir waren ja darauf getrimmt, darauf nicht zu reagieren. Weil wir waren ja wie man so sagte, kleine Außenminister. Von uns hing es ab, ob der Dritte Weltkrieg ausbricht oder nicht.
1: Aus heutiger Perspektive ist das alles einfach komplett skurril. Ich muss es nochmal sagen. Allein sich den Potsdamer Platz als Brachfläche vorzustellen, das übersteigt schon fast meine Vorstellungskraft. Den Potsdamer Platz, der heute so zugestellt ist mit Bürogebäuden, Einkaufszentren, dem Sony-Center. Doch vor 30 Jahren eine Geisterstadt, völlig ausgestorben. Eine tote Gegend, im wahrsten Sinne des Wortes. Und unterirdisch noch unheimlicher. Ein Ort, an dem die Zeit stehen geblieben ist. Ein Ort, an dem heute, wenn die Mauer nicht gefallen wäre, vielleicht immer noch 1961 wäre. Der Geisterbahnhof Potsdamer Platz war übrigens der letzte, der wieder in Betrieb genommen wurde. 1993 war das. Wenn ich inzwischen am Potsdamer Platz zu den S-Bahn-Gleisen runterlaufe, muss ich manchmal an Knorn und Dittrich denken. Wie sie da standen, in ihrem Kabuff und auf die Gleise rausgeschaut haben. Der ganze Wahnsinn der Grenzschließung. In den Geisterbahnhöfen wurde er vielleicht am deutlichsten. Dank geht raus an Gerald Endres. Er hat die Fernsehfassung von Geheimnisvolle Orte Potsdamer Platz gemacht. Viele Interviews für diesen Podcast hat er geführt. Vielen Dank auch an meine Redakteurin Jenny Marrenbach. Die Musik stammt von Ilja Czoric. Skriptproduktion und Moderation waren von mir, Henrike Möller. In der nächsten Folge Geheimnisvolle Orte begeben wir uns an einen Ort voller Widersprüche. Der Potsdamer Stadtteil Sacrow, Ein absolutes Paradies. Die Freiheit dort, die Lage, das sagen die einen. Und die anderen? Die schleichen sich nachts in dunkler Kleidung ans Sackroer Ufer, steigen ins Wasser und schwimmen weg. So schnell sie können.